0: وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فَكَمَا تعلمون أيها الإخوة الكرام تحدثنا في الحلقة الماضية عن قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الكتاب إلى هرقل والمناظرة التي دارت بين هرقل وبين أبي سفيان في موضوع النبوة وإثبات النبوة وعلامات الأنبياء ودلائل نبوتهم وتحدثنا عن أثر ذلك تلك الدلائل وظهور تلك الحجج على ألسنة الأعداء كبير الروم الذي لم يكن قد أسلم ولا يستهم بممانعة النبي صلى الله عليه وسلم بل أراد أن يسلم وحصل له ما حصل وأبو سفيان الذي لم يكن حينها إلا رأسا من رؤوس الكفر وعدوا كبيرا من أعداء الإسلام ومع ذلك اتفق هذا وهذا على صفاته صلى الله عليه وسلم وانها داله على صدق نبوته وضاق الوقت عن بيان ما ال اليه حال هرقل وماذا كانت عاقبته لكن قلنا بعد الصلاه ان مختصر ذلك أنه هرقل جمع اتباعه وجمع حاسيته ومن يهم يهمهم هذا الأمر من رؤساء الروم في رجال السياسة ورجال الدين جمعهم جميعا في مكان واحد وأوصد الأبواب وقدم لهم مليمة ثم فاتحهم في موضوع مهم وخطير عرفوا أهميته وعرفوا خطورته من خلال هذا الاجتماع الكبير الطارئ وكان الإيمان قد وقر في قلب هرقل وكانت دلائل الحق قد قطعت من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها ذلك الكتاب والتي سمعها من في أبي سفيان ولم يكن أمام فقرة هرقل إلا أن تستيقظ وإلا أن تغطب لكن الأمر لم يصل إلى حد الإيمان الذي يدفع بصاحبه لأن يبيع. كل عرض من عروض الدنيا بهذا الدين بان ي... لا يبالي بما يخوف وما يذهب عليه من موصد او جاه وما يفوته في سبيل الايمان بهذا الدين ولكن الله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء فاشرق لما جمعهم قال لهم ان امر هذا النبي قد ظهر وانه نبي حقا وانه النبي الذي اخبرت عنه التوراه والانجيل وما جاء في كتبنا وقد كتبت الى صاحب رومية وقلنا ان صاحب رومية او صاحب روما هو عاده البابا الاكبر اكبر رجل في الدين النصراني وخاصه في المذهب الكاثوليكي هو الذي يكون في بابا في روما في الفاتيكان فأخبره بذلك وصدقهم قال وقد أخبرت صاحب روما وقد صدق بهذا النبي وأرى أن ندخل في دينه وأن نسلم جميعا ونستجع فلما قال ذلك وجدها الأسباع كلمة ثقيلة جدا عليهم ورأوا أنهم بين أحد أمرين إما أن يدخلوا في الإسلام وهذا شيء لا يريدونه ولا يطيقونه ولا فيما الذين منهم في منصب وبمرتبة دينية عظيمة يتوقعون أن يفقدوها إذا آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فاحتاروا بين ذلك وبين أن يعلنوا مخالفتهم لهرقل فربما أسلم وأخذهم بالقوة والعزيمة فيقتلهم او تكون فتنه بينه وبينهم فحافوا وخرجوا مندفعين الى الابواب ليفروا من هذا المجتمع ولينفضوا من هذا اللقاء ولكن هرقل كان قد اوصد الابواب ولم يجد منها منفذا ولما راى ان الاكثريه قد هربت وذهبت الابواب لتخرج منه وهو في قله القله التي لو امنت لما كان لها دور او قيمه حينئذ نعد آثر هرقل الدنيا على الآخرة واختار الكفر على الإيمان واختار المنصب والملك على الهداية والرشاد فقال لهم عودوا عودوا إنما قلت ذلك لأختبر إيمانكم وأختبر قوة عقلتكم فما دمتم بهذه القوة فلا خلاف فرجعوا جميعا وترك الموضوع وذهب في موضوع اخر ومع ذلك بقي في نفس هرقل ان هذا النبي على حق وانه سوف ينتصر ولهذا لما جاءه جيش ابي عبيده رضي الله تعالى عنه ودخلوا الى دمشق وكان هو في حمص وتقدموا الى حمص خرج هرقل من حمص وقال سلام عليك يا سوريا سلام لا لقاء بعده فإنه كان يعلم أنه ما قاله لأبي سفيان حين حينما قال ليبلغن ملكه ما تحت قدمي هاتين سوف يتحقق وسوف يبلغ ذلك ورحل من سوريا وتركها التي هي بلاد الشام وأما صاحب روميا الذي كان يعتبر القسيس الأعظم فإنه دخل في الإسلام فأعلن إسلامه أمامهم فتناوشوه بالسيوف تقطعوه فكانت شهاده له عند الله باذن الله فهذا هذا اخر ما ان اليه الخبر والشاهد منه ايها الاخوه اننا نعلم ان هذا العدو ان هذا العظيم الامبراطور عظيم الروم وهو عدو للاسلام وعلى دين ابائه وقومه أنه أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من خلال ما يعرفه من صفات النبوة التي جاءت في الكتب المنزلة والتي طابق وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفها فلم يرى رق آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى انشقاق القمر لم يرى الماء وهو ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم لم يرى الطعام وهو يفرغ من القدر فيكفي المئات بينما هي طبقت لافراد لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعطي سهمه في الحديبيه فيوضع في البئر فاذا الماء يفور منها بعد ان كانت ضحضاحا قليلا كثير جدا من الايات البينات التي اعطاها الله نبيه صلى الله عليه وسلم لم يرها هرقل وانما جاءه هذا الكتاب فقط الموجز دعوة موجزة إلى التوحيد ثم طابق بين ذلك وبين ما وصفه به عدوه أبو سفيان عدوه في ذلك الحين فرأى أن هذا هو النبي حقا فالشاهد من هذا أن العلم بالنبوة وثبوتها أو العلم بأي قضية أو مسألة من مسائل الاعتقاد أن لها في الإثبات طرقا يحصل بها اليقين غير الطرق التي يقولها المتكلمون وهي اما انها معجزه آيه مشاهده خارقه او انها تواتر ينقله جمله عن جمله عن جمله النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل الى هرقل الا رجلا واحدا وهو دحيه الكلبي وفي السير وفي كتب التاريخ خلافات حول هذا الموضوع هل ارسله مرتين وهل جاءه في بكرة ثم ذهب إلى الإحكام وهل واقعة واقعتين، المهم أنه رجل واحد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فرضنا أنه أرسل اثنين أو ثلاثة لما كان ذلك أيضاً مبلغ التواتر الذي يفترقه المتكلمون، وأول من جاء بهذه السلمة ووضعها في دين الإسلام وأراد أن يفسد بها عقائد المسلمين هما هما المعتزلة وخاصة اثنان من علماء المعتزلة الأول منهم أبو الهذيل العلاق والآخر هو إبراهيم النظام فالعلاق والنظام أرادا أن يهدما دين الإسلام وكان النظام برهميا كان على دين الهنود فأراد أن يهدم ملة الإسلام فأعلم الإسلام ودخل فيه وتفلسف ثم مال إلى المذهب المسمى بالاعتزال الذي كان قد أسسه واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد كما سبق شرح ذلك فيما مضى فورث العلاك والنظام ورث الاعتزال من واصل ومن عمرو بن عبيد وركب فيه مبادئ فلسفيه أخذوها من الطابعة ومن فلاسفة الهنود ونحو ذلك وكان من فلسفه الهند ان البشر لا يحتاجون الى الانبياء ففي البرهميه ينكرون النبوات وحتى وحت انهم يقولون ان بوذا الذي ينتسب اليه اليوم اكثر من خمسمائة مليون على دينه البوذيه انه ليس بنبي وكذلك كونفوشيوس الذي ينتسب اليه ما اهل الصين الى اليوم في دينهم يقول يقولون اتباعه يقولون ليس بنبي وانما هو رجل مصلح هو رجل حكيم فقط حكمه عقليه وبوذا اكتسب هذه الحكمه من تجواله في الغابه كان بوذا من الطبقه الطبقه ثرية جدا الطبقه العليا في البراهمه فخرج في ليله زواجه او في ليله ولاده ابنه وخرج الى الغابه ومل الحياه وبقي سنين طويله يعذب نفسه في الغابه حتى جاءته الحكمه فجاء بهذا الدين الجديد البوديه ليطور به الدين القديم البراهمي. الشاهد انهم ينتمون الى دين ينكر النبوات ولا يثبتها ويقولون ان الحكمه العقليه مستغنى بها عن ذلك. فكان النظام على هذا الدين وكان في الاصل من هؤلاء القوم فجاء الى دين الاسلام واراد ان يهدم النبوه ويهدم دلائل النبوه ولكن بطريقه خفيه فقال لا يمكن اثبات نبوه النبي الا بالمعجزه والمعجزه لا تثبت الا بالتواتر فاذا حصرنا الايمان بالنبي في ايه خارقه ايه خارقه يفعلها ثم نقل هذه الايات لا يكون الا بالتواتر وبعدين اختلفوا في تحديد التواتر فقالوا سبعين عن سبعين عن سبعين تقل وقال بعضهم لا يكفي عشرين اختلف المعتذل بعد ذلك قال بعضهم 30 قال بعضهم عشرين لا يهدنا كل من هذه الأعداد فإننا تطبقنا ذلك على ما جاء في السنة من الآيات العكسية للنبي صلى الله عليه وسلم فإننا قد لا نجد هذه الأعداد وهذا الذي يريدونه هم يريدون أن يتوصلوا بذلك إلى هدم الدين ولكن من بعيد وبسفار خفيف ولهذا تنبه علماء الاسلام الى ذلك وكفروا هؤلاء وقد اقترف النظام والعلاف امورا كثيره مكفره تدل على ان كل منهما لم يكن يؤمن حقا بدين الاسلام وانما كان غرضه الهدم فحصروا معرفه النبوه ومعرفه اليقين في اي قضيه اعتقاديه بالتواتر فقط لا بد ان تثبت بطريق التواتر والا ما عند الحكماء وما عند الفلاسفه يغني عن النبوه ولو ان عاقلا فكر في كلامهم هذا لوجد انه بالامكان ان نرد عليهم ببساطه جدا وذلك ان موارثه النظام والعلاف ثم من تبعهم من المتكلين من اشعريه وغيرهم ما وردوه عن الفلاسفه كيف ثبت لديهم وكيف وصل اليهم هذا هو السؤال نسالهم النبي صلى الله عليه وسلم كان كما تعلمون توفي في السنه العاشره يعني بينه وبين عمرو بن عبيد وبينه وبين واصل بن عطاء كم حوالي مئة سنه فقط ومئة وخمسين او مئة وستين سنه بينه وبين العلاف والنظام لكن كم بين العلاف والنظام وبين أرسطو وأفلاطون قرون طويلة مئات من السنين وما كتبه أرسطو وأفلاطون كتبوه بلغتهم وهذه اللغة ترجمة ثم ترجم من الترجمة ثم ترجم من الترجمة أحيانا ثلاثة أربع ترجمات حتى وصل إلى اللغة العربية التي كان العلاف والنظام يقرؤون بها فلم تصلهم بالسند ولم تصلهم برقص اللغة التي كتبوها وإنما جاءتهم هكذا ومع ذلك يقولون هذه عقلية هذه قواقع هذه يقينيات أما النصوص التي على حديث السنة الجاهة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعتبرونها من قبيل الآحاد أخبار آحاد لا تثبت فلو أن العاقل تدبر هذا لعلم أنهم مجرد هجامين الشيء الآخر أن القرآن قد ثبت ولله الحمد بالتواتر الذي لم لم يقع لأي كتاب في الأرض على الإطلاق فهو آلاف ترويه عن آلاف فلو أن الناس لو أن هؤلاء فقط يهمهم مسألة التواتر أو الآحاد لا بما جاء في القرآن فرضا كله ثم نناقشهم في موضوع السنة لكنهم يقولون القرآن يصرف عن معناه إلى معاني مجازية، إلى المجاز، إلى التأويل، إلى كذا، إلى الطيب والسنة غير متواترة، والمتواتر منها في نظرهم إذا كان جزء متواتر يعامل معاملة القرآن، يصرف بالمجاز والتأويل. إذا ما النتيجة؟ إذا لا كتاب ولا سنة. المتواتر نأوله، والآحاد نرده. إذا ليس هناك وسيلة للعلم الشرعي. بل ان وجود القران والسنه على هذا على هذا الحال حسب كلامهم يصبح عائقاً بين الناس وبين الحق والعياذ بالله لان الناس كان في امكانهم ان ياتوا الى ما كتبه ارسطو وافلاطون والعلاج والنظام وياخذوا الحق منهم مباشره فجاء القران والسنه فاشغل الناس ياول هذا ويرد هذا ياول هذا يرد هذا فكان مشغلا وكان حاجز بين الناس ومن الحق على كلام هذين الخبيثين وامثالهما فمن هنا نعلم التي القضيه التي اشار اليها المؤلف ان العلم اليقيني والعلم الضروري يحصل بطرق اخرى كثيره والنبي صلى الله عليه وسلم انما ارسل الى ملوك الارض احادا يبلغون الناس الدين فلو ان كل امه جاءها رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما ما ندري ما نؤمن ولا نصدق بأن هذا الكتاب من عنده إلا إذا جاءنا سبعين عن سبعين إلى آخره. لكان هذا جنونا في عقولهم هم قبل أن يكون تكذيبا للرسول الذي أرسل هذا الرسول. وهذا أمر معروف لدى سائر البشر حتى الناس حتى اليوم لديهم علامات. ولديهم من للحق غير التواتر إذا جاءت كتاب من واحد أنت تعرفه أو سمعت عنه تستطيع بقرائن الحال أن تعرف أن هذا خطه وأن هذا كتابه وتصدق بأن هذا من عنده فلو أن الناس أخذوا هذا المبدأ وقالوا لا نتعامل إلا بما يثبت بما ينقله جمع عن جمع لكنت تحتاج إذا أردت أن تشهد على قضية أو تكتب عن مسألة أن تشهد عليها سبعين أو عشرين كما اشترط هؤلاء المتكلمون ثم بعد ذلك يكون اليقين وهكذا فالعاقل اذا تامل ذلك يجد انهم مجانبون للصواب بوضوح وان انما كان قصدهم زندقه وهدم لدين الاسلام ولذلك يقول ينبه المؤلف رحمه الله على شيء من كيفيه اصول العلم وكيفيه اصول اليقين في القلوب تولا يمتعي على يرى هذه صبحت يعني يقول هناك قرائن هناك أمور تجتمع في أي قضية فتحولها إلى يقين وضرب أمثلة بحال الإنسان في الأكل والشرب وغير ذلك الإنسان إذا أكل شيئا من الطعام حصل له شيء من الاكتفاء فإذا أكل كثيرا حصل له الشبع الثام فهذا في المحسوسات وكذلك في اليقينيات في الأخبار العادية إذا حدثك رجل أن أمرا ما قد حدث يحفر عندك نوع من العلم لأن هذا الأمر قد وقع فعلا لكن لو حدثك آخر ثم آخر ثم قرأته في كتاب ثم سمعت الناس يتحدثون عنه حق لديك به علم يقين بحيث انك لو جاءك انسان اخر وقال هذا الكلام كله ما حصل تستغرب كيف ما حصل كل الناس تحدثوا وانا قريت وانا وتبدا تجمع الادله ان عندك اكثر من دليل يقول اللي اخبرك بهذا الكلام كان ما هو يقول لا ما هو احد اخبرني انا ايضا قرات وانا ايضا سمعت فلان وانا في ناس كمان قالوا كذا وفي ناس صدق فتتجمع تتجمع في مجموع ادله التي التي حصلت لك بها اليقين. حال النبي صلى الله عليه وسلم في خبره حصل بهذه الطريقه بالنسبه إلى أعدائه. لما بعث صلى الله عليه وسلم تناقلت الركبان أخبار بعثته. حديث أبو ذر معروف لديكم رواه البخاري ومسلم. أبو ذر وهو في غفار سمع أن النبي قد خرج. عرف أخاه إتني بخبر هذا الرجل الذي قد خرج، والقصة معروفة، وغير ذلك كثير. سمعوا الناس في الحج في أسواق العرب التي كان يخشاها النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الدعوة. يسمعون ويرون ظهر نبي، ظهر رجل من قريش يدعي أنه نبي. حصلت عند كل واحد من العرب سمع بهذا الكلام نوع من الخبر. نوع من الظن، يمكن يكون نبي، يمكن يكون حصل، لكن إلى الآن ما يدري مثلا. جاء شاهد آخر. جاء الكلام من رجل آخر قالوا هل هو نبي؟ قالوا نعم فعل كذا وكذا والآخر يقول والله لا ندري قومه أعلم به لو كان نبيا لاتبعه قال الآخر لم فإن آمنت فنحن تبع لها وإن حاربته فقد كفتنا أمره أصبح قضية يتحدث عنها الناس فتظهر أيضا الأخبار تأتيهم الأخبار للذين يؤمنون من اقوامهم يذهبون الى اقوامهم فيقولون لهم ذهبنا الى هذا النبي ورايناه ووجدناه يدعو الى كذا وكذا 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 فيؤمن القوم او بعضهم ثم بعد ذلك ياتي وفده من النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل في الاخير تاتي وفوده من النبي صلى الله عليه وسلم وقد امنوا بنبوته لكن يريدون اليقين فعندما يسالونه ويرونه صلى الله عليه وسلم ياتي اليقين الكامل بصدق نبوته ويبقى ايضا نوع من الشكوك عند البعض الاخر فيرتدوا ثم تكون الحرب عليهم. أشاهد من هذا أن الخبر دائما في اي قضيه يحصل ياتي الى الى في بطريقه انفراديه ثم ما يزال يقوى وتجتمع امور معينه حتى يتاكد وحتى يتيقن فليس محصورا في طريق واحده يلزمنا بها المتكلمون من المعتزله او غيرهم. وانما طبيعه الحياه، طبيعه الاجتماع البشري تكون فيه الاخبار والاحداث العظيمه تتناقل بهذه الطريقه، وليس هناك حدث اعظم واضخم من حدث النبوه، او دعوه النبوه، قضيه كبرى جدا عند جميع الناس، فالذين بعث اليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على نوعين، العرب وقضية النبوة عندهم حدث عظيم جدا لانهم لم يبعث فيهم من نبيذ فخبر جديد كل الجده لابد ان يستغرق اذهانهم في التفكير فيه ولا سيما وهذا المبعوث بعث في قلب مركز وثنيتهم وعبادتهم وبجوار البيت الذي يعظمونه جميعا ومن نفس الاسرة التي هي اشرف الاسر والتي هي من ذرية اسماعيل عليه السلام وابراهيم الذين بنى هذا البيت اذا لابد ان يحدث هناك لفت نظر وإستجلاب للأذهان بطريقة تجعلهم يذكرون وأما الروم واليهود وأنثالهم فإن لديهم الكتب لديهم الكتب التي فيها أطفال هذا النبي وكانوا ينتظرونه ويتحينون زمانه وقد أخبر كثير منهم بأن هذا هو زمان هذا النبي فعندما كانوا يتحسسون الأخبار كما حصل من بحيرة بحيرة الراهب الذي كان في بسرة فكان يتحسس الاخبار يخرج من الصومعه وينزل على الطريق على طريق القوافل التجاره بين بلاد العرب وبين الروم ويقول هل ظهر نبي اخر الزمان؟ هل جاءكم احد؟ هل اخبركم احد؟ يتحسس حتى وجد ركبا فاخبره انه نعم قد ظهر النبي نبي اخر الزمان وأيضا اللذين الرهبان الذين تعبد عندهم سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه ما زال كل واحد منهم يسلمه الى الاخر واخرهم قال له لا اعلم احدا اليوم في الارض على ما انا عليه الا ان نبي هذا الزمان قد ظهر تلتمسه في بلاد العرب في ارض ذات نخل بين حرتين ومن هنا جاء سلمان يبحث عن الدين اذا كانت كان اهتمامهم عظيما لانهم يترقبون هذا النبي ويتوقعونه. فاخذت اياته تقرا واخذت تظهر وكانت كما اشرنا بحلقة في حلقه ماضيه كانت اعظم ايات النبي صلى الله عليه وسلم التي راها اولئك الناس كانت اصحابه صلى الله عليه وسلم. لان الانسان يرى هؤلاء الامه التي تحولت من عباده الاوثان وشرب القمور ووعد البنات والظلم والنهب والجر الى امه مؤمنه تقيه عادله باره لم يشهد التاريخ فاتحا ارحم منها ولا حاكما اعدل منها تتواطى بالحق وبالصبر وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتبعث مكارم الاخلاق التي اندثرت في قلوب الامم على مر القرون تحييها فكان الرجل من الامم اذا راى احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او استطلع اخبارهم واحوالهم واحوال جيش المسلمين يتعجب شد العجب من اخلاق هذه الامه ومن تعاملها وهذا هو الذي يرضي قلوب الناس اكثر مما ترضيهم المسائل النظريه والجدليه اما زال خبر النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بينهم واياته تظهر حتى انهم صدقوا وامنوا ودخلوا في دين الله برغبه وصد مع انهم لم يكونوا يفهمون اللغه العربيه الا من كان عربيا بطبعه ومن تعلمها فيما بعد وآمنوا وحملوا السيوف للجهاد وآمنت أمم في أفطاع الدنيا وجاهدت من أجل هذا الدين بناء على هذه الآيات الواضحات في خلق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحق الذي جاء به هذا النبي صلى الله عليه وسلم وبمقارنته بالفطرة وبمكان من الأخلاق التي تؤمن بها كل فطرة سليمة ويهدي إليها كل عقل رشيد وسليم فهذا من أعظم الآيات الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم دون ما حاجة إلى ما ذكره أيضا أولئك المتكلمون وهناك ادله أخرى في المؤلف أيضا هنا دليل اخر من ادله كثيره على اثبات نبوه الانبياء جميعا وامكان العلم والمعرفه بها هذا الدليل هو ما القاه الله تبارك وتعالى من الاثار المكتوبه او المحفوظه او المحسوسه للدلاله على صدق نبوه الانبياء فإن الأمم البشرية جميعا والعالم أجمع يتناقلون هذه الآثار ها هنا سؤالات وكل منهما قريب من الآخر وذلك نقراهما ما أريدنا إن شاء الله إجابة واحدة يقول للأرض هل كان يوجد عالم قبل خلق ابينا ادم عليه السلام لاني سمعت من طالب يقول ان الديناصور وجد قبل خلق ابينا ادم وقبل ان تخلق قبل ان يخلق ادم عباده الله قبل ان يخلق الله ادم عباده الله لان البشر لا يستطيعون ان يعيشوا مع هذه آل الحيوانات الضخمه المتوحشه فما صحه هذا القول يقول هل يوجد علماء مسلمون يتركون الدين والعقيده في بلاد الغرب ويتخرجون من تحت أي دكاتره غير مسلمين؟ ارجو توضيح ذلك. السؤال الاخير هذا من من الاخيره الفقره الاخيره. الأخير الأخير يقول يقال من قبل الجيولوجيين ان البترول هو في الاصل مخلوقات حيه تعيش في السدم فتحولت بالضغط والحراره الى بترول، هل ذلك صحيح؟ الذي يهمنا ايها الاخوه من الاجابه على انفاذ هذه الامور او التعرف لها هو ما مدى تعارض ذلك او توافقه مع ما جاء في الكتاب والسنه هذا الذي يهمنا واما ما عدا فالمهلكون في كلياتهم او بمكاتبهم لا ندري ولا نتدخل ولا نحكم في شيء من شؤونهم التي يختصون بها، وكذلك الطيارون، وكذلك أصحاب دراسات في علوم البحار، أو في علوم الأرض، أو في الأرصاد، أو في أي مجال من مجالات العلم، العلوم التجريبية الطبيعية لا نتذكر ولا نتكلم فيها، لأن هذه علوم بشرية تجريبية طبيعية فأصحابها أعلم بها إلا إذا تعرض أصحاب هذه العلوم في أمر من الأمور إلى ما يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينئذ نقول اسم هنا لا لا يجوز لكم
1: أن تتعجبوا،
0: العلوم الإنسانية هي المشكلة هي المفيدة المسماة العلوم الإنسانية، علم الاجتماع، علم النفس، علم الاقتصاد في أمورها وأكثرها. علم العلاقات الدولية، علم ما يسمى في كثير من الجامعات أو العلوم الإنسانية جملة، سواء ما كان منها يتعلق بالآداب أو بالفنون أو بالتاريخ، هذه العلوم هي الخطرة هي الملاك الذي ممكن أن يدخل منها الشر وأن يدخل منها الكفر وأن يدخل منها الإلحاد وأن يدخل منها المخالفات لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما العلوم التجريبية الطبيعية كالطب والكيمياء والفيزياء في ذاتها والرياضيات فهذه إذا لم ترضى بنظريات فلسفية إلحادية فهي في ذاتها ليست دليلا على الإلحاد ولا تؤدي الى الالحاد، ولا يهمنا ما صح فيها وما لم يصح. من ان من, من هذه القاعده ننظر الى ما ذكره الاخوان، اولا وجود مخلوقات قبل ابينا ادم عليه السلام، هذا الامر لا يهمنا في عقيدتنا ولا في ديننا من قريب ولا بعيد، الا اذا ثبت لدينا بالنص من كتاب الله. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجود مخلوقات وانكرها اولئك او ثبت عندنا ان ادم عليه السلام اول مخلوق باطلاق وقال اولئك يوجد مخلوقات فالان السؤال هل لدينا في حساب الله او في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول ان ادم عليه السلام انزل الى الارض وهي طاع فصفص خاوية خاوية ليس فيها حياة ولا مخلوقات ما عندنا ما عندنا شيء من هذا لأن القضية التي تهمنا هي أنه أرسل إلى الأرض هذا هو الذي جاء في الكتاب والسنة وهو الذي يهمنا معرفته لماذا أرسل وما الذي يجب علينا أن يتبع إذا نزل إلى هذه الأرض وبعد أن نزل أما وجود حيوانات أو مخلوقات قبله فلا يوجد ما ينفي ذلك. وإنما يوجد ما يشير إلى وجود هذه المخلوقات. مثل قول الله سبحانه وتعالى وبارك في وجعل لها فوقها فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. فيمكن أن نفهم من هذا أن الله سبحانه وتعالى أجر في الأرض ينابيع الخير والبركة والثمرات وكذلك الحيوان. هذا بالنسبه للديننا بالنسبه للعلم الطبيعي او التجريبي ثابت لديهم ثباتا مؤكدا ان الحيوانات ان مخلوقات وجدت قبل الانسان وقبل ان تولد الافاق الانسانيه على الارض
1: هؤلاء العلماء
0: كما تفضل علماء الجيولوجيا يقسمون العصور عندهم ما يسمى العصور البيولوجيه من البحث ومن الدراسة اتفقوا اتفاقات مجملة على اصول جيولوجية معينة، وكل حيوان يظهرون به او اثر من الاثار يظهرون به في البحث والتنقيب في اعماق الارض او تحت الثلوج فانهم يستطيعون وفق دراسات معينة ان يضعوا في يرجعوا الى عصر من هذه العصور التي ما يسمى أيضا السجل البيولوجي أو التاريخ الطبيعي، يسمونه أحيانا التاريخ الطبيعي. التاريخ الطبيعي لديهم كمثلا المتاحف الطبيعية، متاحف التاريخ الطبيعي يبدأون من أول ما يدخل الإنسان يبدأ يجد أول ما يقولون أو يقولون أنه أول المخلوقات، أول ما أثر عليه مما يعتقدون قدمة مثل آثار البيناخوس مثلا الذي كان على ثم يتدرج قليلا قليلا الى ان يجد اخر او المخلوقات الحيه الموجوده الان التي لم تنفرد. هذه الامور تقرأ للتجربه وللعلم للتتبع للاستقصاء والاستقراء، نحن لا نكذب عن التجرب كله. لا نكذب التاريخ الطبيعي كله. لو فعلنا ذلك كنا مخطئين لاننا يعني نقول بغير علم بينما هو علم مبني على قواعد وعلى تجارب. ثم ليس لدينا نسخ من كتاب الله ولا من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. الذي يهمنا ان الله سبحانه وتعالى له الحكمه العظيمه في هذه المخلوقات وهذه الحكمه متحققه سواء كانت في ناصور قبل ادم بمليون سنه او نصف مليون او كذا الحكمه متحققه والعبره متحققه من خلق الله سبحانه وتعالى هذه المخلوقات بهذه الطريقة والاجيال المتعاقبه لم يات بكتاب الله ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدد لنا كان من متى خلقت السماوات والارض الى ان ظهر ادم عليه السلام او انزل الى الارض لم ياتي دليل في ذلك ولهذا كل ما يقال من انها سبعه الاف سنه او خمسه الاف سنه او سبعه غير صحيح هذا امر لا يعلمه الا الله عز وجل فهي قرون متطاولة ولا تظنوا ان اصحاب التاريخ الطبيعي او العصور الجيولوجية متفقون تماما لا تظنوا انهم متفقون على ان هذه العصور تبدا مدتها واحدة ونهايتها واحدة انما في الجملة لديهم اتفاق عام لكن كما يحصل يعني عادة عند اصحاب العلوم والفنون يختلفون في التفصيلات فهذه من الامور تخضع للعلم وتخضع وليس مما يديرنا معرفته ولا يديرنا ايضا جهله انما الذي يظن اننا نسكت لو وجدنا فيها ما يخالف كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم او نفترئ وننفيها فيها ونكذبها بدون حجه ولا برهان من عند الله وانما لاننا نرى انها علوم غريبه علينا او ما عرفناها لا الله سبحانه وتعالى قال سنريهم اياتنا في الاثار وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق الذين يليهم الله تعالى الايات الافاقيه والنفسيه في الكون وبالنفس هم الكفار وعندئذ يتبين لهم انه الحق ان القران حق وان الله سبحانه وتعالى حق هؤلاء الله سبحانه وتعالى وعد بان يليهم وهذه من ما يليهم الله سبحانه وتعالى من الايات فسوف يرونها وربما يرون فيما بعد أعظم منها وبعضهم اهتدى بفطرته إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق هذه الدراسات وهذه الأبحاث. أما مسألة البترول هذه جزء من الموضوع هل البترول أصل مخلوقات حية أو هذه أيضا قضية لا تهمنا بكثير ولا قليل. الذي نعرفه أن المواد التي في الطبيعة أو في خلق الله عز وجل إما أشياء عضوية وإما أشياء غير عضوية يعني إما أشياء تتكون من عنصر واحد مثل المعادن الذهب الفضة البرونز كذا كذا هذه عنصر واحد وفي أشياء تتكون من عدة عناصر عضوية تتركب من بعضها لما جاءوا إلى وجدوا وجدوه يتكون من عناصر عدة فأرجحوا كترجيح أن أصل البترول مواد عضوية المواد العضوية تكون في الحيوان في النباتات في غير ذلك كيف تحولت؟ قالوا كيف تحولت هذه الأشجار والحيوان إلى هذا السائل؟ قالوا الأبناء العصور الجيولوجية مرت عدة عصور كانت هناك حيوانات ضخمة وأشجار ضخمة ثم طمرت الرمال وبحرارة الرمال الشديدة زادت هذه الأشجار وزادت هذه الحيوانات بقاياها على مر السنين وتكون منها هذا السائل، هذه نظرية يرجحها أصحابها كترجيح على بقيه النظريات الاخرى على ان هذا هو اصل. صحت ما ضرنا شيء، ما صحت ما ضرنا الله ولله الحمد في ديننا. لان المساله هي كما قلنا في الحديث عن موضوع خلق ادم عليه السلام وهل كان قبله شيء او لم يكن قبله. بعض العلماء يشتكي بوجود مخلوقات قبل ادم عليه السلام من قول الملائكه قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك بما في فقالوا إن الملائكة وجدوا أن في الأرض إما أن يكون أمماً خلقها الله عز وجل قبل آدم كانت تفسد وتسفك الدماء ويقولون لله عز وجل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء مثل هذه الأمم التي كانت وأهلكتها وإما أن الملائكة لا تعلم من المخلوقات إلا الحيوان إنما ما لأن ما الإنسان لم يكن قد خلق بعد فالملائكة تعرف نوعين من الخلق الملائكة هم يعني والحيوانات التي موجودة في الأرض والمعلوم في الحيوان أنه يقسو بعضه على بعض وأن بعضه يأكل بعض وأنه يفسد في الأرض يعني هذا على كلام بعض العلماء فقالوا إذا فالملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك في الدماء ما الفائدة؟ ما الذي وبعض العلماء يقولون لا إن الملائكة يتوقعون ذلك من حال بني آدم توقعا يتوقعون أن يكون كذلك لأنه مكلف وسيكون مكلفا أو مختارا مريدا وغالبا أنه لا أن يفعل ذلك والله تعالى أعلم فالشاهد من هذا أنه يصح أن يستشف بعض العلماء حتى وجهة نظره أن هناك رقم قبل آدم عليه السلام من خلال هذه الآيات بالنسبة للتاريخ الطبيعي كما قلنا هذا عندهم يعتبر حقيقة مصررة أن هناك مخلوقات قبل آدم
1: عليه السلام
0: وأما ما يتعلق بالثروس فلا يهمنا الرسل صريب ولا بعيد أن يكون من هذه المخلوقات أو يكون من مواد غير عضويه لا يهمنا ذلك هل يوجد علماء مسلمون يدرسون الدين والعقيده في بلاد الغرب ويتخرجون من تحت ايدي دكاتره غير المسلمين؟ نعم، على الاسف يوجد علماء من علماء المسلمين او من يظنون انهم أنه علماء يدرسون الشريعه. الكلام ليس عن الطب ولا عن الهندسه ولا الجيولوجيا ولا لكن يوجد من يدرس الشريعه والعقيده والفرق والاديان والفقه والتفسير والحديث على ايدي المستشرقين من اليهود والعرب. وكثير من حملة الشهادات في العالم الاسلامي في فقرة من هم من خريجي السوربون او من خريجي او امثاله. ومع ذلك يتخصصون في الشريعه ويبحثون رسائل شرعيه على ايدي المستشرقين. الكفره ليسوا مجرد كفره المستشرقون ليسوا مجرد لهم كفار بل كفار متعمقون ومترطبون لهدم الاسلام يعملون ليل نهار ويبحثون بحثا جائبا لاستاذ عقائد المسلمين ولذلك من جاء يحمل شهاده شرعيه من عند اولئك فهو احد رجلين اما انسان مسلم ذهب الى هناك من اجل الشهاده فقط وقاومهم ودافعهم لما استطاع وشاهدهم ونرجوا له السلامه من اثار الركوبات او المخلفات التي قد يكون خلفوها في احد واما انسان تاثر بهم ومشى على منهجهم واتقبه وهذا كثير جدا وخاصه ما يتعلق بالتاريخ الاسلامي كثير من الذين يكتبون في التاريخ الاسلامي يكتبون وفق منهج ملائكه ولهذا لا يبالون بكتب السنه الصحيحه ولا يبالون بالمصادر الموثوقه وانما يبحثون عن المصادر المتاخره او الكاذبة او الباطله ليسوهوا بها الدين الاسلامي. يلتفتون بتاريخ النبي صلى الله عليه وسلم السيره النبويه يشوهونها ثم يسوهون سيره في الصحابه وسيره علماء الاسلام المعروفين الجالسين يشوهونها بالرجوع الى ماذا؟ كتاب الأغاني الذي يخرج معاني كتاب حياة الحيوان الزمال كتاب ألف ليلة وليلة وانتها هذه هي مصادر المستخين ومصادر من يتبعون لكن تظهر هذا الشيء في بيها البخاري ماهل يظهرون غير دولة هم يعلمون حقا أن هذا كتاب صحيح ومستند ومستصد لكن يتعلمون الصد عنه ولهذا انظروا إلى من يقلدهم من الكتاب المسلمين، هل تجدون في حواشي أي كتاب من كتاب من كتبهم صحيح البخاري أو صحيح مسلم مثلا أو كتب الإمام أحمد هذا في النادر، لكنك تجد المصادر مصادر المستشرقين نفسها أو الكتب التاريخية التي تجمع بين الصحيح والستقيم والباطل دون تنفيذ ولا تمييز فيأتي هو ويقول قالت لا قال الطبري مثلا، قال الواقدي، ما قال ما قال الطبري، الطبري جاء سنة وقال لك في الأول هذه الأساليب متفاوتة، فبعضها صحيح، بعضها انا بعضها كذا بعضها ضعيف، فأنت انظر رجاله انقدهم، لكن هم لا لا ينظرون إلى ذلك، فيهدمون الدين، اجتهد أن هذا موجود وللأسف، ولذلك نجد الفكاوى فتاوى علماء الفتاوى التي تقول على الله عز وجل بغير علم استفتى واحد في قضيه من القضايا تتعلق بالحجاب تتعلق بالمراه تتعلق بالربا فيخبط حلال وحرام كل شيء إيه؟ يقول لك هذا دكتور دكتور في الشريعه من اين اخذ هذه الشهاده؟ من ربا عليها؟ كيف حصل عليها؟ هنا نبحث نجد ان امثال هؤلاء في علمهم دخل وفي تربيتهم دخل لكن الله سبحانه وتعالى لما قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون امرنا ان نرجع الى اهل الذكر لدينا العلماء الموثوقون ولله الحمد نساله في أمثال هذه الامور اما لو اننا صفحنا انفسنا وقلوبنا وصفحات جرايدنا نستفي استاذ الاستشفاق واستاذ اللغه العربيه واستاذ يخليك الاجاز في جامعه كذا واستاذ في جديده كذا نسأله في غور ديننا لاختلف تغيرًا وتعددًا. المستشرقون أنفسهم مختلفون، وتلاميذهم مختلفون، ولا نخرج شيء نعبد الله عز وجل به على يقين. من من هؤلاء الناس تستطيع أن تجعله حجة بينك وبين الله تعالى يوم القيامة؟ من؟ لكن العلماء الموثوقون المشهود لهم بالفضل وبالخير وبالصلاة والتمسك بالسنة والسنة والتباع هذا هؤلاء تستطيع أن تجعله فيه جميلة الله تعالى يوم القيامة أنت رب يا مطلئ الأسرى أهل السكر وهؤلاء أعلم الله بالسكر وبالكتاب يوم السنة فألتهم فأستوني أن هؤلاء تستطيع أن تقول هذا أمام الله عز وجل لا أستطيع فمن هنا نعرف خطورة أمثال حملت هذه الهداث هدان الله وإياه وفيهم كما قلنا فيهم من اصلحه الله سبحانه وتعالى ومن قاومهم ومن استطاع ان يدافع عن دينه ولكن ليس الاصل ولا يجوز باية بحال من الاحوال ان يتلقى المسلم اي علم من الكفار الا الضروري من علوم الدنيا الذي لا يستطيع ان يجده عند غيره فكيف يتلقى عنهم علوم الشرع والدين؟ هل يمكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان يذهب احد من الصحابه الى احكام اليهود يتعلم منهم الدين يمكن هذا لما راى النبي صلى الله عليه وسلم صحيفه من التوراه في يد عمر للاقتلاع فقط قال له ما هذا هو متخوفون يا ابن الخطاب والله لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعه ما اقره على صحيفه من التوراه للإقتلاع ليرى ما فيها لكن نحن الان لا لا، الإنسان ليدرس الدين والشريعة على أيدي العلماء اليهود والنصارى، ويا ليت ذلك نفسه ولكن يعود بيننا ويقول أحسن منهج منهج المستشرقين، بد أن نعتمد عليه، لا بد أن نكون جميعاً على منهج المستشرقين، ولو حدثكم عن ما يقول هؤلاء وما ولا عجبكم عندكم جهرة المعارف دائرة المعارف الإسلامية يسمونها وهي دائرة المعارف الاستشراقية. إذا أردت أن تعرف راي المستشرقين في أي أمر من أمور الدين، من أمور الإسلام، أن تشوف الاسم الحروف التي يتركب منها، أبحث عنها في الدائرة هذه، تجد المبكيات، تجد العجب العجاب في كلامهم عن الدين. حتى هذا الموضوع الذي يعتبر هذا السؤال، موضوع خلق آدم عليه السلام. أنا قرأت في دائرة المعارف، إما أذكر من قرأته يقولون ان في القران المسلمين يعتقدون ان اول ما خلق ادم وابليس وان ابليس خاض ثلاث بيضات وبعدين البيضه واحده طلع الجن والبيضه الثانيه طلع ما والله كلام يعني حتى كتب الموضوعات الكتب المكذوبه عندنا بالاسلام ما ذكرت هذا من الكلام من اين جابوا البيضات هذه؟ وينصبونها القرآن والسنه وكلام زي كثير جدا، وبعدين يقول لك هذا هؤلاء أصحاب منهج التحقيق الدقيق ولا يخفي ولا يبتلي وحياد علمي إيه وموضوعي وكذا وكذا من السباب فينتهي الشباب. الكليات الأدبية، كليات العلوم الإنسانية عامة وأقسام العلوم الإنسانية عامة التي أشرنا إليها وعجبناها، غالبا تجري وتنتهي منهج المستشرقين في البحث. هذه الحقيقة يجب ان نقولها ويجب على الشباب المسلم ان يعرفها ليمحص هذه العلوم اذا كان ممن ابتلي بدراستها. نقول هل جميع الاشياء الموجوده في كتاب الاغاني تكون خاطئة وهل استدل بكتابه ان كان صحيحا؟ كتاب الاغاني هو على اسمه اغاني، يعني ما يهمنا نحن ان يكون صحا صح ان جرير هو الذي هجر المرزق وغلبه، وان المرزق هو الذي غلب جرير، يعني قضية هذا الموضوع ما تهمنا. يهمنا منه ما يتعلق بالدين، ما يتعلق بالاحاديث الموضوع على نشير، ما يتعلق بسير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فيه، وما يتعلق بعلماء الاسلام الموثوقين. لان يعني هذه أيضاً قضية مهمة، أو بي أو برجال الاسلام الموثوقين. عندما نقرأ حياة هارون الرشيد مثلا في كتب الرجال ماذا يذكرون عنه المؤرخون الثقات يصلون على سيده وفضله يحج سنة ويغزو سنة هذا فضل عجيب مع انه تولى الخلافة وعمره حول العشرين يمكن واحد يمكن كان يذكر هو 19 أو 21 يعني يتولى الخلافة في سن صغير وفي وقت الشباب وسنة يحج وسنة يغزو وكان يقرب العلماء الأفاضل ويجالسهم ويدنيهم علماء الإسلام الثقات الكبار فإذا أخذنا بما يفعل فيه في كتاب الأغاني معنى ذلك أننا كذبنا أولاد هذه قضية منهجية خطيرة إذا بعد هذا من يوثقه ثقات الإسلام رجال الجرح والتعبير في الإسلام قد يكون في الحقيقة كذاب ومن يرتكبه علماء الاسلام ترتكبات هؤلاء مجال جرح التعديل قد يكون بالحقيقه مطبع او بالعكس اذا يضيع معيار علم المجال يضيع معيار علم المصطلح يضيعون العلوم المعياريه الاساسيه في ديننا يعني قد اذكر انكم تحبون الامثله في كتاب ألف ليله وليله هذا جرت مناظره قصه حل حولها رجل فيه وكيف كان هو وجعفر يجيبوا النساء ويجيبوا الجواري ويتحدثوا معه وكذا وكذا. فأنا أسأل الإمام الموضوع مرة من المرات، رحت فتحت الكتاب. قلت أشوف إيش ماذا ماذا يمكن أن نستنتج من نفس الكلام الذي في الكتاب يكذب نسبة هذا الخوف. الله يا إخوان أنا وجدت يمكن بعضكم شاف هذا. وجدت فيه أنه هارون الرشيد لما هو وجعفر اختلفوا مع واحد أو قال له الواحد اخرج للحلاق يعني قصه ونكته كذا المهم راح للحلاق الرجل راح للحلاق ونكته يعني فالحلاق يحلقه يقول له وقف الطلاق جرب وهو يعني مستعجل انا ناسي القصه قديمه لكن الشاهد منها الشاهد يقول الرجل يقول له الحين نحن الرجل عن الطلاق له ساعه ان يستعجل الحلاق هذا طه طه جدا يعني نكد عليه يقول له أنا أحكثه هذا وبدأ يحكثه بأخوار قوية وبدأ بالصراع يالله بالصراع لين ضارك وقتل الصراع للهوزن فلنما قال هذا الحلاب قال نحن الآن في المحرم من سنة 621 من الهجرة وقد اكتلمنا لما قالت أنا سبحان الله وين محرم 621 من أفضل المحرم من شفت
1: كيف؟ واحد يحكي أي كلام
0: لكن يجي يقول لنا ما قالته 1000 ليله وليله عن هارون الرشيد هو الصحيح لانها صوره شعبيه تعبر عن حقيقه الشعب عن واقع الشعب اما كتب الرجال فانها تعبر عن الطبقه الارستقراطيه التي كانت يسربها هارون من مجلسه ويدنيها منه فهم دائما يميلوا الى ايش؟ الى الشعبيه الى بلوله ثانيه ولا يقبلوا كلام الطبقه الارستقراطيه ما شاء الله هذه وريت بعض الاخوان هذا عام 121 كيف يكون كيف يتكلم عن هذا الرشيد؟ المهم يعني حتى نعرف ان هذه الاباطيل وهذه الاساليب ثروه ومن اعظمها ما في كتاب ابو الفرج الاصفهاني رافضي وقد حدثناكم عن الرافضه ولعل ياتي الحديث مفصل عنه ان شاء الله وانه اصل دينهم من دين اليهود وانهم ارادوا هدم الاسلام وهم اعداء الاسلام وهم اعداء السنه وهم اعداء القران في كل زمان وفي كل مكان فاراد ابو ان يهدم سمعه الصحابه رضي الله تعالى عنهم وقد هدمها جميعا حتى ال البيت كلامه عن حسين بنت الحسين ابن علي فيه من الكلام المجوز الذي لا يليق بهذه المراه تكلم عنها فتلم من رواة الشيخين لما ابو الواهب متعددا من رواة البخاري. عائشه بن صلحه بن عبيد الله امراه فاضله ومحدثه وترددت في شيخ عند عائشه من الصديق وعاشت معها وماذا يقول عنها هؤلاء الناس؟ يقولون عنها ما يستعر منه الاسلام وهكذا خذ من اسم الامثال هذا الكلام. فما في كتاب الاغاني الذي يهمنا رده وانكاره وهذه الأمور التي كتبها هذا الرافضي الخبيث نفسه بها تاريخ الصحابة. يا إخوان التوراة التي كتبها اليهود دنست الأنبياء صلوات الله والسلام
1: عليه ولذلك
0: تجد الرافضة يدنسون الصحابة. ما العبرة؟ ما الدلالة؟ التي نأخذها من هذا لأن الراقبة أصل دينهم من اليهود فاليهود يدنسون ذلك. في التوراة الموجودة الآن الكتاب الموجود اسمه الكتاب المقدس يقرؤونه جميع الدنيا اليهود والنصارى ومترجم الى اكثر من 1000 لغه كما يقولون في هذا الكتاب ان نوح عليه السلام كسر ولما كرب الخمر كسر تعرى تعرى حتى لم يبقى عليه اي شيء غير بالله وان اولاده لما رأوه في جمله من رآه حان حان من نوح ف رآه متعرج ولم يخسره ولم يغطيه فرآه ابناءه الاخرون فكسروه فلما افاق دعا على حامد بأن يسوده الله فأصبح منه الجنس الاسود الاشتراءات والكذب على الانبياء ويقولون ان لوط لوط عليه السلام انه شكر ايضا وانه والعياذ بالله بنا ابنتين ابنتيه ومنه ما كانت والعياذ بالله مقصوص في نفس التوراه
1: مفهوم ان داود عليه
0: السلام ركن في الخط الصبح فراى امرأة جميلة فأعجبته فاستدعاها وزنى بها والعياذ بالله. فلما علم ان زوجها له مكانة خاف ان يطلع ارسل زوجها هكذا قال ارسله الى الحرب ليموت فلما مات وقتل تزوجها ثم تاب ثم ولدت منه ولدت من؟ سليمان. هذا والله في التوراه في كتابهم المقدس فتستغربون ممن هو على مذهب اليهود ومن اصل دينهم اليهود انهم لا يقعون في عائشه الصلحه او حسين المخلفين او في عائشه في الصديق المنهج واحد والخطه واحده والهدف واحد اذا يمثلون الاعلام الكفار الذين لا يلطف شك حتى يبرروا لانفسهم ما يرتكبونه وهم من السلف لان اليهود
1: والرافضه
0: يتدنسون بالسنه وبالاختلاط وبالليالي التي يباح فيها كل شيء. فلذلك يدنسون اولئك الرجال حتى يبلوا لانفسهم ايضا هذا الشيء. فعل هذا كتاب الاغاني وامثال وما اكثرها. اخ يقول صحيح ان الجن كانوا يفكرون قبل ادم عن هذا الكون؟ وعندما دققوا الأرض الارض من الله باحسان الملائكه وحشروهم في البحار وسحق الارض هذا مما يذكر مما يذكر في الكتب والله سبحانه وتعالى اعلم فلا يقول الجن ولا الحن ولا تقولوا الله اعلم انا لا اعلم في ذلك شيئا صحيحا وانما الذي نعلمه ان الملائكه لما قال وتجعل فيها من يسر فيها ويسقط في الدماء قالوا ذلك
1: اما بناء على ما يظنونه ويتوقعونه وبناء بناء على ما واقعوا في الارض من <تصفيق>